0: Evangelho de João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos, e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Hoje nós vamos iniciar uma série de quatro mensagens que ao longo do mês de fevereiro vamos trilhar para falar sobre um assunto que está presente nos cânticos que cantamos, nos hinos que cantamos, e está presente na, na nossa cultura cristã como um todo, que é o tema, é o tema da eternidade. Nós vamos falar sobre aquilo que é eterno. E o eterno não é só agora. A vida não é só agora. E para falar da eternidade, nós vamos dialogar entre os opostos. Nós vamos, na primeira mensagem hoje, falar sobre a vida como sendo uma vida boa. A vida é boa. Depois, nós vamos falar, no segundo domingo, sobre a vida ruim. A vida é ruim. Nós vamos falar sobre como a vida é eterna e sobre como a vida é finita. E nós vamos fazer um diálogo para isso, entre os Evangelhos, o Evangelho de João e o livro do Eclesiastes. E eu gosto muito do livro do Eclesiastes, porque o livro do Eclesiastes é um livro pé no chão, é um livro que chama a gente para a nossa realidade, que coloca a gente diante da verdade da vida, diante da realidade, diante da finitude, diante de tudo aquilo que há na nossa vida e que nada, absolutamente nada é capaz de satisfazer a nossa vida senão Deus. Por isso hoje nós vamos iniciar falando que a vida é boa. O texto que nós lemos no Evangelho de João, ele está imediatamente após o encontro de Jesus com Nicodemos. Você conhece bem esse texto de Jesus com Nicodemos. Nós pregamos sobre ele em dezembro, falamos bastante sobre o versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna por três mensagens nós falamos sobre isso, e após esse encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus se retira e vai em direção à Galileia, e numa outra região está João Batista, pregando e batizando, e João Batista passa a dar o testemunho a respeito de Jesus, e o evangelista João... É... Ele registra esse testemunho aqui e João Batista começa a falar da diferença que há entre as coisas do alto e as coisas aqui da terra. E que somente aquele que é vindo do alto pode entender as coisas que vêm do alto. E quem é nascido na terra, da terra, não é capaz de compreender as coisas que vêm do alto. É interessante João registrar essa passagem de João Batista imediatamente após o encontro de Jesus com Nicodemos porque lá no encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo, e quem não é nascido da água e do Espírito, não é capaz de compreender o reino dos céus, e João Batista aqui está dizendo exatamente isso, se a sua natureza é uma natureza terrena, você não consegue compreender ou discernir as coisas que vêm do alto, João está enfatizando aqui, a sua temporalidade, a sua natureza terrena, portanto, uma natureza pecadora. O teólogo alemão, Tillich ele diz o seguinte, na medida que a existência do homem tem o caráter da autocontradição ou alienação, exige-se uma dupla consideração, uma parte trata do homem tal como é essencialmente, a outra daquilo que ele é em sua existência autoalienada isso corresponde à distinção cristã entre reino da criação e reino da salvação, o bom do que é que ele chega no final e ele explica direitinho para a gente, o que nós vamos tratar nessa série de mensagens, é justamente o fato de nós fazermos parte do reino da criação, mas vivendo o reino da salvação, Nós pertencemos a esta terra, temos as características dessa terra, temos as características do ser humano, e dentre essas características, o pecado e a temporalidade, no entanto, nós não nos movemos e nós não não andamos de acordo com as características desta terra. Nós andamos e nos movemos de acordo com as características do reino da salvação. E se nós quisermos viver a boa vida... Nós precisamos reconhecer que nós somos temporais. João Batista está nos colocando no no nosso devido lugar. Nós somos da terra. E a terra é tempo. Portanto, nós somos temporais. O teólogo alemão, Werner de Born, nos ajuda a compreender melhor isso. Ele diz... João Batista ou Evangelista falam de ser da terra sublinhando mais uma vez esse ser esse é terreno e toda sua natureza são necessariamente determinados pela terra mas com a melhor das intenções ele não consegue libertar-se desse condicionamento nem mesmo em suas mais elevadas realizações espirituais é por isso que ele fala da terra o que o teólogo está dizendo para a gente aqui é que por mais que nós tenhamos o conhecimento da graça e do amor de Deus, a nossa natureza ainda é uma natureza da terra, então nós lidamos com a vida e com os aspectos da nossa vida, ainda com as características humanas da terra, e uma dessas características é o fato de nós sermos temporais, temporais, reconhecer-se da terra, é saber que se é daqui, e que a nossa natureza terrena, portanto, sujeita às consequências terrenas, e portanto, dentre estas consequências terrenas, está a temporalidade, nós somos temporais, uma hora nós vamos deixar de existir. E essa é uma realidade um pouco dura, e talvez seja por isso que a gente tenha que sair um pouco do texto bíblico, e recorrer à filosofia, para entender como os filósofos lidam com isso Platão vai dizer que a substância eterna não está sujeita ao tempo e aqui nós vamos encontrar um um paralelo muito grande com o texto bíblico porque Platão vai dizer que a eternidade não era e nem será ela é ela é Deus não foi e nem será Ele é quando Moisés está lá diante da sarça ardente, dente, e Moisés vira para Deus e fala assim, tá bom, vão me perguntar quem é que me mandou, o que, é que eu vou responder? o eu sou, tempo presente eu sou não é passado, não é futuro ele está acima do tempo ele é atemporal o tempo deixa as suas mazelas em mim e em você, mas em Deus não em Deus não Spinoza, filósofo do século 17 ele vai defender a eternidade enquanto natureza e não enquanto acessível ao ser humano e para a gente compreender essa fala de Spinoza é... a gente precisa entender que a eternidade é uma característica de quem não é terreno então Spinoza está dizendo para a gente o seguinte você não é eterno mas aquilo que você faz e vive aqui, permanece, permanece na geração seguinte, e vai de geração em geração influenciando, mesmo que hoje nós não tenhamos memória mais das gerações passadas, nós somos fruto dessa geração, portanto a humanidade em si carrega um elemento de eternidade enquanto composição existencial, É isso que Spinoza está nos dizendo. No entanto, o texto bíblico não vai desdizer isso, mas vai dizer que a eternidade só é possível se você e eu nascermos de novo. É preciso nascer de novo para a eternidade acontecer. Aquilo que é eterno não se faz presente no que é temporal. A vida é boa quando nós compreendemos a nossa existência está ligada ao tempo presente está ligada ao hoje viva o hoje isso é muito presente na mensagem de Jesus, você não deve se preocupar com o dia de amanhã basta cada dia os seus próprios problemas, o seu próprio mal viva um dia de cada vez, confie um dia de cada vez, viva no seu dia de hoje, a sua eternidade nós vivemos a nossa eternidade hoje porque nós estamos conectados diretamente com aquilo que é atemporal nós estamos conectados com o que é eterno e essa conexão se dá por meio de Cristo Jesus uma vez que nós nascemos de novo a nossa vida não passa mais a ser considerada a partir do ponto em que nós vamos morrer um dia mas sim a partir do ponto que um dia nós nos tornaremos plenamente eternos. E isso só é possível se eu crer. Se você quer viver uma boa vida, comece reconhecendo a sua finitude, para que cada momento seja único, mas que cada ação que você faça, cada pensamento que você tenha, cada palavra que você profira, sejam eternos. Por isso que a boa vida consiste em se reconhecer finito, mas também consiste em crer. No nosso texto, o evangelista João utiliza o verbo crer duas vezes e o verbo aceitar uma vez. É preciso crer para que haja vida. E sendo Jesus o Filho de Deus, Ele fala a partir de sua natureza. Quando Jesus anuncia o Evangelho, Ele anuncia o Evangelho a partir da sua natureza, que é 100% homem e 100% Deus, então ele pode falar do que é eterno, porque eternidade é uma característica dele, faz parte do ser dele, ele é eterno, ele é eterno, e João vai nos dizer, que a este que é eterno, nós devemos ouvir, e ouvindo, nós devemos crer, e crendo, nós devemos obedecer, é preciso aceitar, é preciso obedecer, poucos dão ouvidos ao que Jesus diz, quem crê, aceita e obedece, e é por isso que eles têm a vida eterna, somente crendo, é possível ter a vida eterna, agora a vida é hoje, e aí eu vou recorrer mais uma vez à filosofia, um artigo do filósofo Rafael Lauro, comentando sobre um texto de Alberto Camus, ele diz o seguinte, a eternidade é um abrigo para o homem cotidiano, inconsciente, adormecido. Ele considera o paraíso e tolera sua vida medíocre. Ele pensa na reencarnação e se alegra com o prenúncio da melhora. Ele imagina um reencontro com os entes queridos e esquece um pouco a dor de tê-los perdido. Sob a luz eterna, ele quase não nota sombras estendidas neste mundo ao preço de perder todo o contraste, este homem é o oposto do herói absurdo, aquele que vê no tempo seu campo de atuação, onde esgota o campo do possível, a filmação deste filósofo não está totalmente errada, se nós olharmos a eternidade como um refúgio, de fato ela vai lançar sombras sobre a nossa vida, daí os sofrimentos do presente se farão fardos, e as ausências dos que partiram, serão eterna dor, no entanto, quando a eternidade deixa de ser um refúgio, e passa a ser uma realidade na nossa vida, os sofrimentos, eles deixam de ser fardos, e as ausências, elas deixam de ser dor, e ambos passam a ser aquilo que realmente são, frutos dessa terra, portanto temporais, O cristão não deve jamais olhar para a eternidade como sendo algo a ser conquistado no futuro, ou como um prêmio que nós receberemos amanhã. A eternidade não é para amanhã, a eternidade é hoje. Uma vez que nascemos de novo na água e no espírito, eu vivo hoje a eternidade. Eu aguardo amanhã? Aguardo, vivendo hoje. Eu não coloco na eternidade a minha esperança, porque a minha esperança não é a eternidade em si, enquanto um local ou um tempo em que eu vou chegar. A minha esperança é Cristo, que me faz viver a eternidade hoje. E aí nós compreendemos porque que hoje, Nós vemos e vivemos em parte a plenitude de Deus em nossa vida. E um dia nós veremos face a face, nós veremos claramente. A dor, o sofrimento, pertence aqui, a este este momento, a esta terra, a este lugar que nós habitamos, a este mundo que nós pisamos eles são circunstanciais, no entanto a eternidade, não tolera a dor e o sofrimento, por isso nós não aguardamos a eternidade, nós vivemos a eternidade hoje, e se você quer viver a boa vida, comece por viver a eternidade desde já, amando, chorando a ausência, consolando os angustiados, amparando os necessitados, abraçando aquele que precisa ser abraçado, caminhando ao lado daquele que está fraco, viva a eternidade hoje, não pense na eternidade como um lugar, um local aonde você vai, mas pense na eternidade como uma realidade de vida para você a partir do momento em que Cristo alcançou a sua vida, mudou a sua concepção do que é viver e te mostrou o que é vida de verdade, a partir daquele momento você está vivendo a eternidade, é por isso que nos velórios, a gente muitas vezes chora, mas se você prestar atenção na letra dos hinos que nós cantamos, é muito mais para a gente se alegrar, mais perto quero estar meu Senhor de ti, ainda que a dor venha me tomar, Eu vou me segurar em Ti, Senhor. É nas Tuas mãos que eu estou seguro. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, e eles existem e existirão e continuarão a existir, porque são circunstanciais, pertencem à nossa existência pecadora aqui. Quando nós passamos por esses problemas, nós continuamos olhando para Cristo e falando assim, Cristo o Senhor é o meu alvo, as coisas do passado estão no passado, tudo se fez novo, pelo poder do Espírito Santo eu nasci de novo, então eu não vou mais me prender as coisas do passado, eu vou viver o presente, porque o presente é a eternidade, e aí a gente vai entender que que nós não devemos nem nos preocupar com o dia de amanhã, ou coisa difícil, né? Meio difícil, né? ainda mais quando o amanhã é segunda-feira, né? Parece que é um pouquinho mais difícil a gente não se preocupar. Né? Eu tenho um amigo que fala assim, rapaz, quando acaba o culto, que a gente vira a chave e pensa assim, hum, amanhã tem aquele pepino desse tamanho, assim, lá no trabalho para resolver, bate aquele desânimo, aquela tristeza, a tristeza do domingo à noite, mas a gente não se prende a isso, porque isso é circunstancial, isso faz parte da nossa realidade pecadora, da nossa realidade daqui, mas se eu olho para esse problema, para essa dor, para esse sofrimento, na perspectiva de Cristo, eu coloco as coisas no seu devido lugar, e aí eu vou compreender quando Paulo diz, que as momentâneas tribulações dessa vida não são capazes de nos desviar da graça e do amor de Deus, porque elas são o que? Momentâneas a dor que você sofre, que eu sofro é momentânea o mal que você enfrenta e que eu enfrento é momentâneo então a gente vive um dia após o outro Vivendo conforme a eternidade, a eternidade de Cristo. Eu quero concluir dizendo para você que a vida, ela é eterna, e ela é eterna na perspectiva cristã. Quando nós reconhecemos a nossa finitude, quando nós temos consciência de que uma hora nós vamos deixar de estar presente eu consigo compreender o quanto a vida é boa eu também consigo compreender quando a vida é boa quando eu creio que Jesus é a vida eu sou o caminho a verdade e a vida o teólogo alemão Poutiric comecei a mensagem citando ele caso quero encerrar citando novamente ele diz o seguinte a vida é dura e nem sempre é justa mas isso não quer dizer que ela não possa ser boa gratificante e prazerosa ainda há muitas razões para dizer sim à vida de fato, a vida é dura e nem sempre é justa e se hoje nós falamos do quanto a vida é boa domingo que vem nós vamos tomar um banho de pessimismo e vamos falar do quanto a vida é ruim Domingo que vem nós vamos chorar os problemas. Domingo que vem nós vamos encarar estes problemas à luz do Eclesiastes. E nós vamos ver o quanto reconhecer que a vida é ruim também, se faz necessário para a nossa caminhada como cristão. Mas até lá, o meu desafio para você e para mim também, é compreender que nós somos eternos nós não seremos eternos, nós já somos eternos, que Deus assim nos abençoe.